0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. E eu quero convidá-los nesta manhã para meditarmos na Palavra do Senhor. Para tal, eu quero convidá lo a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 3. 3 Primeira Epístola de João, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 1. Evangelho, Primeira Epístola de João, melhor dizendo, Primeira Epístola de João, capítulo 3, a partir do verso de número 1. A Bíblia diz estas palavras que eu passo a ler. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo filhos de Deus. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, Ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Assentados como estamos, inclina a sua cabeça. Pai Celestial, nesta manhã de domingo, mais uma vez, a tua igreja busca a tua presença, Senhor. Em particular, neste momento, buscamos a Tua presença em oração por conta da Tua palavra que acabamos de ler. Ela é poderosa, Senhor, para nos instruir e gerar em nós vida. Nós estamos, Senhor, rendidos pela graça do Senhor para que tenhamos proveito, Senhor, nesta manhã e que o Senhor nos comunique a grande verdade do Evangelho para mais uma vez celebrarmos, Senhor, a esperança e a vida. Nós sentimos, Senhor, com grande alegria, a presença do Senhor no nosso meio. Fala conosco, Pai, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amados, eu quero nesta manhã é, tentar de alguma forma ser útil aos irmãos a partir da pregação daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero começar esta mensagem hoje com uma afirmação. E a afirmação que eu faço é Deus se importa. Deus se importa. Embora seja uma grande verdade bíblica, certamente todos é, são capazes de compreender a grande natureza desta verdade, talvez ela careça de alguns adendos, de algumas explicações, porque é, neste quesito em particular eu não posso deixar que concepções equivocadas Acerca do que Deus se importa, toma em conta da sua mente e você se é, desvie daquilo que a mensagem, em particular, neste texto, quer comunicar. E Deus se importa de maneira tal que a Bíblia Sagrada me garante que Ele se importa, por exemplo, com a pregação, com o exercício daquilo que eu estou fazendo agora. Deus se importa. Deus se importa de tal maneira que, a afirmação bíblica recorrente é que Deus fala. A Bíblia Sagrada vai é, dar suporte a esta argumentação que eu lhes dou em vários textos, mas um em particular. O texto de Hebreus, capítulo 1, no verso 1, a Bíblia Sagrada diz Havendo Deus outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo filho. De maneira que... É, o falar de Deus está exposto na Bíblia Sagrada e, consequentemente, aqueles que fazem uso da Escritura Sagrada como palavra de Deus, o fazem para a pregação. Certamente para o exercício da vida de acordo com a vontade de Deus, mas, sobretudo, no exercício ministerial, aquilo que eu faço agora, o que eu estou fazendo é, dentro do meu chamado para a igreja Eu tenho que levar em consideração de maneira muito clara Que Deus se importa com o que eu faço E se importa de tal maneira que eu já trago uma advertência Aos postulantes ao exercício do ministério da pregação Aos queridos irmãos que comigo dividem esse ministério Que nos lembremos dessa verdade recorrentemente Deus se importa, Deus se importa com o que estamos fazendo Deus se importa na maneira como estamos fazendo Deus se importa com a seriedade é, Que levamos o exercício daquilo que estamos fazendo De tal maneira que eu posso dizer que Deus é quem dita a pauta, a narrativa Aquilo que é a mensagem que a igreja deve levar é, No mundo antigo Havia o arauto, a pessoa do arauto era aquele que tinha a função de trazer a mensagem do rei é, ou do, do imperador ou daquele que exercia o poder e ele deveria dizer exatamente as palavras que recebeu do seu superior sem distorcê-las ou mudá-las. De maneira que eu tenho que trazer, em primeira instância, essa grande verdade. Deus se importa, Deus se importa. E Deus se importa com o quê? Deus se importa com a pregação. A pregação não é um ato vulgar que eu coloco à disposição do meu intelecto para transmitir aos irmãos e me figurar entre os outros como alguém que está recebendo uma particular capacidade. Não, pelo contrário. Aquilo que eu tenho e exercito como um talento natural, Deus o transforma em dom para a edificação da igreja por sua própria vontade. De maneira que eu digo, Deus se importa. Deus se importa com a pregação. Deus se importa com o que está acontecendo agora. Esse não é um ato vulgar. Esse não é um ato meramente humano, embora esteja disposto à capacidade humana, tanto para a comunicação quanto para a interpretação e compreensão. Eu queria lembrar os irmãos, Deus se importa. Deus não se importa... Apenas com a pregação, porque é, ela é algo divino. Ele se importa, porque ela nos guia. E ela nos guia a quê? A um outro entendimento. Qual o entendimento? Deus se importa, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque essa é uma verdade sublime. Deus se importa com a sua própria glória e a sua santidade. Você vai encontrar na Bíblia Sagrada, pelo menos 16 vezes Deus dizendo, porque eu sou santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Você vai encontrar isso. Em inúmeras passagens bíblicas E vai começar a ver muito disso no livro de Levítico Você vai ver Deus falando acerca da sua glória por diversas vezes A minha glória, a minha glória, a minha glória E o ponto culminante a gente encontra lá no livro de Isaías No capítulo 42, verso 8 Quando o Senhor diz a minha glória eu não dou a outro Porque Deus se importa Com que Deus se importa? Deus se importa com a pregação genuína da palavra de Deus. Com o que Deus se importa? Deus se importa com a sua santidade e a sua glória. Por que Deus se importa com a sua santidade e com a sua glória? Porque tudo em Deus, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa afirmação que faço agora, tudo em Deus está imerso em sua santidade. O poder de Deus é santo. A glória de Deus é santa, ou a santidade de Deus é manifesta na sua glória. O amor de Deus é santo, o juízo de Deus é santo, a, o, o poder de agir de Deus é santo. Tudo em Deus está imerso na sua santidade. E aí nós temos um outro elemento. Qual? Deus se importa com a sua criação. E antes que vocês imaginem que eu estou fugindo do tema, não. Existe uma cadeia sucessiva de relações aqui. Elas estão é, ligadas de maneira que, à medida que nós vamos compreender isso, nós vamos chegar à conclusão daquilo que a Bíblia trata. Então, Deus se importa com a criação. Quando Deus criou, a Bíblia diz que Deus criou com propósitos. E o propósito da criação é prosperar. A prosperidade, no sentido bíblico pleno, ela está presente na vida. A vida prospera. A vida prospera, aquilo que Deus criou, Ele sustenta e governa. Você vai encontrar isso por toda a Bíblia Sagrada. Ontem à noite eu tive o privilégio, junto com alguns amigos, de ser chamado a atenção pela minha filha. Ela olhou pela janela e viu a lua majestosa no céu. Ele disse, olha papai, a lua hoje está com a cor de mel. Será que é por isso que ela é chamada algumas vezes de lua de mel? E nós rimos e olhamos para a lua e, de fato, ela estava magnífica, nascendo ou se é, levantando no, no horizonte e o céu é, oferecendo um espetáculo visual maravilhoso. Com pouco tempo ela estava alta no céu e aquilo chamou a nossa atenção. E hoje pela manhã, quando acordei, eu abri a janela do lado oposto e eu vi de novo, céu limpo, azul, azul. E a lua absoluta no céu. E eu me lembrei desta... Maravilhosa a ação de Deus na criação Enquanto olhava para a lua Percebi um gavião que fica andando aqui pelas redondezas Próximo à igreja, eu moro aqui perto E esse gavião está sempre ali Eu vi aquele gavião é, no céu fazendo um círculo em seu voo eu Percebi que ele estava observando alguma caça Então eu olhei, eu vi ali uma pombinha da pombinha Eu escutei o som de um bem te E percebi os pássaros ali é, brincando e pulando Então eu percebi de uma maneira muito clara Deus! Deus prosperando a vida a vida ali está latente, existindo e ela só existe, só prospera porque existe Deus que a faz e que a governa percebi também as construções e entendi que Deus nos deu o governo sobre isso, me lembrei do texto de Gênesis, Deus diz olha, haja é, sementes, haja é, frutas, haja é, árvores, haja todo tipo de vegetais e frutifiquem, deem fruto, deem semente, porque foi feito para prosperar. E o homem diz, olha, dominai sobre a terra, exercitai domínio, prosperem, façam as coisas. Então eu percebi que a vida está aqui toda prosperando. E Deus está governando. Então eu quero dizer para você, Deus se importa. Com que Deus se importa, pastor? Deus se importa com a pregação, porque ela precisa ser baseada na verdade. Com o que Deus se importa, pastor? Deus se importa com a sua glória e com a sua santidade, porque ela é revelada na sua pregação. Com que Deus se importa? Deus se importa com a criação que Ele fez, porque Ele a fez com o propósito. E agora vem o tema principal da minha mensagem. Porque até agora eu não tinha entrado ainda, eu queria preparar os irmãos e o seu coração para recebê-la. Deus se importa com o pecado. Pecado não é uma palavra trivial que a igreja usa despreocupadamente. Pecado é uma coisa que fez com que entrasse em colapso toda a criação de Deus, que ofende a glória de Deus e ofusca a mensagem de Deus para o seu povo e para a sua igreja. De maneira que o pecado precisa ser tratado com relevância como Deus o trata, e Deus, ele se preocupa. Deus se importa com o pecado. Queridos irmãos, eu não quero, nesta manhã de domingo, assustá-los com uma mensagem de repreensão apenas, no sentido de que os irmãos vão sair daqui e talvez vão pensar, de novo, o pastor Glaucio veio com uma palavra pesada. Quem sabe alguém diga assim, ah, o pastor Glaucio vai pregar, não é? Alguns me dizem que eu tenho a fama de sempre trazer uma mensagem que corta reto num certo sentido Mas não é essa a minha preocupação a Minha preocupação é que você observe agora aqui que Deus se importa com o pecado De tal maneira que a Bíblia Sagrada vai dizer de uma maneira bastante óbvia em alguns textos Que as pessoas podem entrar no pecado e é, se degradarem a tal ponto que o pecado se torna em iniquidade completa. Se você olhar no texto do Antigo Testamento, você vai encontrar palavras específicas para designar o ser humano. Primeiro ele é chamado em português, na nossa tradução em português, de simples. Simples. O simples é aquele que é, é imprudente, não tem sabedoria, é falta de conhecimento, e é falta de conhecimento a tal ponto que se torna é, excessivamente crédulo a tudo que está à sua volta. No texto hebraico ele é chamado de Peti, e esse, esse simples ele pode cair em categoria. De simples ele passa a ser um insensato A Bíblia usa três palavras para chamar o insensato O insensato ele tem é, o nome de eviu, é o um primeiro estágio Desse estágio ele desce um pouco mais para o quesil E desse estágio ele desce um pouco mais para o nabal e quando ele está insensato, a palavra, a pregação com a qual Deus se importa, a verdade, que é a mensagem divina com a qual Deus fala, não encontra mais lugar na vida dele. De tal maneira que ele está comprometido com o pecado a ponto de se tornar, segundo a Bíblia Sagrada, um escarnecedor. A Bíblia o chama de letes. Letes, o escarnecedor. É aquele que peca e está não Imerso Na santidade de Deus Mas está imerso No pecado O texto de 1 João Diz aqui, olha Todo aquele que permanece nele Não vive pecando Está fazendo uma a, alusão ao fato De que se o recebemos Se a mensagem dele faz efeito em nós E nós estamos imersos nele Certamente na santidade dele O pecado não está em nós Mas o contrário também está sendo dito aqui Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conhece. Verso 8 diz, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Se torna um escarnecedor. Ele peca abertamente. Ele não tem mais pudor e nem vergonha de pecar. Ele está é, de forma total e cabal, sendo o Nabal. É? Um insensato que se torna letes, Aquele que está pecando, pecando, pecando E ele faz de muitas formas Primeiro, ele pode ser aquele a quem Paulo acusa e sentencia Lá no texto de, que ele escreve a Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 3 Ele é, referencia uma quantidade enorme de pecadores E ele diz assim no finalzinho, olha é tendo aparência de piedade, mas é negando a eficácia dela. Ou seja, são pessoas que podem estar dissimulando. Elas aparentam estar em Deus, mas não estão. Elas são aquelas que conhecem sempre, isso é, ouvem a pregação, a mensagem, mas não aprendem nunca. A Bíblia Sagrada diz que Jesus trata estes de uma maneira muito específica. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele vai falar dos falsos mestres. E ele vai falando dos falsos mestres, isso é, eles podem ocupar um cargo na igreja. Pior, eles podem ser pregadores. Ah, e agora vem uma palavra dura para mim, para os meus amigos, meus irmãos. Eles são pregadores. Alguns deles vão chegar diante do Senhor e vão dizer, Senhor, em teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é o estado tal do pecado em que se imergiu, se submergiu, é, é, está completamente imerso. Me faltou palavras, irmãos, mas eu sei que vocês entenderam. Deus se importa com o pecado. Não trate o pecado com trivialidade. Não acho que nós estamos falando uma coisa que é, é um incômodo para a sua vida. Não, pelo contrário. Eu quero trazer para você aqui, rapidamente, porque Deus se importa com o pecado. Porque, primeiro, o pecado contraria a vontade de Deus. Segundo, Deus se importa. Com o pecado por causa do alcance dele, todos pecaram todos, sem exceção eu vou repetir: todos, inclusive eu, Todos, sem exceção A Bíblia diz que o alcance do pecado atingiu a todos nós E Deus se importa com o pecado porque Porque o pecado ofende a sua glória E Ele se importa com a sua glória Porque o pecado ofende a sua santidade E Ele se importa com a sua santidade Porque o pecado ofende a sua vontade E Ele se importa com a sua vontade E a sua vontade é expressa na sua palavra pregação do Evangelho Deus se importa Por que Deus se importa? Deus se importa por causa do resultado do pecado O resultado do pecado Entra e deteriora, corrói, contamina E quando contamina, o que ele faz? Ele acaba com as relações da vida O pecado gera sofrimento O pecado faz com que as pessoas experimentem junto ao próximo, junto à família e até mesmo junto à igreja Traição, adultério, homicídio, roubo a Bíblia vai nos é, dizer que é, produz separação, afastamento, o pecado ofende a Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Então, repetindo, Deus se importa com a pregação da palavra, Deus se importa com a sua glória e santidade, Deus se importa com a sua criação, porque a sua criação está manchada pelo pecado e Deus se importa com o pecado. A tal ponto, amados, Deus se importa pelo pecado porque o pecado gera morte, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus se importa tanto com o pecado, que por conta disso nos trouxe livramento. Você barulho com o manda Shaiu e Já que é rir, sou meio. Deus se importa com o pecado, Ele nos deu provisão para o pecado. Eu quero falar para você rapidamente aqui das promessas de Deus para nós. Deus promete perdão. Dos nossos pecados. Aqui no texto de 1 João, no capítulo de número 1, verso de número 9, a Bíblia diz assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Deus se faz provisão por si mesmo para o pecado. E agora, irmãos, eu só posso levantar as minhas mãos aos céus e glorificá-lo. Porque Deus mesmo se faz a sua mensagem. A Bíblia diz o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. E Ele se importa com a sua criação, e Ele se importa com a sua vida, que Ele se torna provisão, Ele mesmo, pelo teu pecado. Isso não devia te silenciar. Isso devia trazer no seu coração uma chama inflamando aqui dentro que soltasse voz por sua boca dizendo glória a Ele. Porque Ele se importa com a sua glória. Deus se importa. A promessa de salvação e preservação, Deus faz e Deus cumpre. A promessa da sua presença, Deus faz e e Deus cumpre. Mas agora tem um detalhe. Primeiro epístola de João, capítulo 3, verso 3 diz assim, e todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo quando também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Mas ele continua. E bem sabeis que ele se manifestou. Ele se manifestou. Devia ser uma alegria. Você deveria falar isso com muita alegria. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele, que está nele, que sente a presença dele que aceita a promessa constante da presença dele diz o texto não vive pecando Deus escolheu uma causa pela qual Ele quis morrer regar acho meu senhor Dorianda, Rasuichéca e Komehajobá. Eu vou repetir isso aqui e vou explicar aqui é o que eu quero dizer. Deus escolheu uma causa pela qual Ele quis morrer. A Bíblia Sagrada diz que existindo na forma de Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus e se fez como homem. E como homem foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz para perdão dos nossos pecados. Aleluia. Eu quero nesta manhã Encerrando a minha participação, eu poderia falar muitas coisas aqui. Mas eu creio que você já entendeu. Deus se importa. E agora eu posso dizer, Deus se importa com a sua vida. Deus se importa com a sua vida. Sabe por que Deus se importa com a sua vida? Porque quando Deus perdoa os nossos pecados... Nos justifica, nos lava, nos salva, Ele nos promete vitória sobre a morte, nós vamos experimentar a ressurreição. Então, antes de concluir, eu quero dizer por que você está temendo a morte, Pastor? Deus se importa comigo? Deus se importa com você, Pastor. Eu estou com uma doença terminal. Deus se importa comigo? Deus se importa com você, Pastor. Eu tenho pouco tempo de vida, é fatos médicos já me disseram. Deus se importa com você, por quê? Porque Deus se importa com você a tal ponto de ele mesmo descer para morrer ele encontrou uma causa pela qual ele achou que valia a pena morrer a tua salvação e quando você recebe a salvação de Deus sabe o que acontece? acabou a morte a Bíblia Sagrada diz que a promessa de vitória sobre a morte Deus nos ressurreição e vida e mais, nos prometeu vida eterna e perfeita de maneira que eu digo agora para você São laços Ou são elos de uma mesma corrente Deus se importa com a pregação Não vamos tratar com coisa trivial a pregação Não é Não é Segundo Deus se importa com a pregação Porque Ele se importa com a sua santidade e a sua glória Deus se importa Deus se importa com a sua santidade e a sua glória, por isso ele trata a sua criação se importando com ela. E aquilo que ela mais precisa, redenção. E Deus se importa com o pecado e ele mesmo veio resolver o problema do pecado. Eu quero convidar você a ficar em pé e receber essa mensagem como a palavra da vida. Não sei se eu fui capaz de comunicar como Deus comunicou o meu coração. Mas eu quero lhe dizer, Deus se importa com você. Eu vou repetir. Deus se importa com você. E agora eu vou fazer um pedido. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou dado a estes pedidos, mas hoje eu vou fazer. Você vai colocar essa, essa frase na primeira pessoa. Você vai dizer, Deus se importa comigo. Ou eu sou importante para Deus. Vamos dizer? Diga, eu, eu, eu sou, eu sou importante para Deus. Como é que o senhor sabe disso? Pela pregação da palavra, pela natureza de Deus, pela natureza da criação e pela forma com que ele tratou o pecado. Ele veio dar uma solução para o problema do pecado. Receba o perdão de Deus. Pastor, como é que se faz isso? A pregação demanda resposta. Você pode sair daqui, ser pleno de conhecimento, mas falto de entendimento. Continua simples. Corre o risco de se tornar um evil, um quesil e um nabal. Corre o risco de se tornar um letes. Mas mesmo que já seja o escarnecedor, se a mensagem produzir em você arrependimento tal e uma fé renovada, no Senhor que lhe comprou a ah, perdão de pecados. Então eu quero fazer um convite agora para você. Eu sei que é um convite difícil. Mas eu vou fazer. Tem três minutos aí. Eu tenho que entregar o microfone 11h15, porque tem algo a ser realizado aqui. Mas eu posso orar em três minutos. Eu quero saber se há entre nós alguém que quer aceitar Jesus como salvador, como seu salvador, como perdoador dos seus pecados, como é, ator divino para a solução do maior problema da humanidade. Deus se importa com você. Alguém para Jesus nesta manhã? Alguém que queira aceitar Jesus como seu... Aqui, um, um senhor. Vem aqui, meu querido. Eu quero orar por você. Vem aqui. Aleluia. Pastor Elisiel, por gentileza. Aguarda aqui um pouquinho. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Obrigado, Edson. Mais alguém para Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Com muito respeito, com muito amor. Talvez você tenha sempre estado na igreja. Nasceu, como nós dizemos, no seio evangélico. Mas ainda não teve a consciência de arrependimento e fé. E você quer confessar hoje Jesus como seu salvador. Sai de onde você está, vem aqui, eu quero orar por você. Onde está alguém? Alguém que estava afastado, está vindo. Senhor, assim, vou lá, eu vou lá. Não é só vir, irmão. Você precisa viver nele. Assim como recebeste, andai nele, diz o texto de Colossenses. Andai nele. Edificados, arraigados, fundamentados. Vivendo nele. Mas alguém para Jesus nesta manhã levanta a mão assim. Eu sei que é uma batalha. Por isso eu peço que os irmãos me ajudem orando. Onde está mais alguém para Jesus nesta, nesta manhã de domingo? Mais alguém para Jesus? Então eu quero orar por você, que entendeu que Deus se importa com você. Pastor, eu queria receber oração. Eu entendi, Deus se importa comigo. Então correndinho, sai daí vem aqui que eu quero orar por você. Venha, 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 venha. Pastor, eu quero receber oração. Então venha, venha, pode vir, rapidinho. Por gentileza. Não seja é, tímido e não importando aqui qual o motivo... Da sua necessidade de oração. Ali vem o irmão. Vem aqui. Pode vir. O pastor, Deus falou comigo. Então não seja tímido. Vem aqui. Também não estou preocupado com a quantidade, mas eu estou te dando a oportunidade. Muito bem. Muito bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha, meu irmão. Pode vir. Nós temos ainda uns segundinhos. Muito bem. Chega mais perto, Leandro. Vem mais perto. Aleluia Glória a Deus Pastor José, fica aqui do lado do Leandro Aqui, por gentileza Rebacaracho, maço aí de queimar chamar Aleluia Deus me Oh irmãos, eu estou sentindo a virtude de Deus e ele está Vocês parecem que estão um pouco apáticos Aleluia Glorifique a Deus Diga Deus ama, E seu amor é tão grande Incondicional Deus Aleluia. me ama invoque, invoque a Deus Invoque a Deus E Ele está sempre De braços Mim. Ele está sempre de braços abertos para mim Aleluia, vamos orar Pai Celestial Nesta manhã de domingo Aqui diante do púlpito Nós temos estes irmãos Alguns estão Dando a sua profissão inicial de fé Creram na mensagem Entenderam que o Senhor se importa com a vida deles. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Lava-nos. Limpa-nos. Corê, chamado, e que eu ia queimar. Se importa conosco, Deus, cobre com a tua graça e virtude os meus irmãos que aqui é estão, impõe o mão, Senhor, para os abençoar. Abençoa, Senhor, 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 abençoa tua igreja, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Abençoa o nosso ministério. Abençoa, Senhor, os pastores que aqui estão. Os pregadores, Senhor. Encha-nos da virtude do Teu Espírito Santo. Para nos importarmos em sintonia com aquilo que o Senhor se importa. Deus bendito, eu suplico as Tuas boas dádivas sobre a nossa vida. No nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. O rapaz, por gentileza, fique aqui do lado, ele vai tomar nota do seu nome, vai te ajudar. Você quer aplaudir a Jesus? Aplauda Jesus. Abra a boca. Diga para ele assim. Senhor, muito obrigado. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.